0: Heute im Podcast zu Gast ist Lars Ahmend, den du bestimmt auch durch seine Bücher kennst und vielleicht hast du ja auch die Verfilmung von Dieses bescheuerte Herz bereits gesehen. Mir persönlich war es eine Riesenehre, mich mit Lars austauschen zu dürfen, denn ich finde ihn unglaublich inspirierend und... Seine Bücher allen voran It's All Good haben mir auch sehr geholfen, meine eigene Perspektive zu verändern, als es mal gerade nicht so gut lief mit dem Autorendasein, als ich mich durch eine jahrelang andauernde Durststrecke durchgekämpft habe, und da hat mir einfach dieser Perspektivwechsel, die Dinge aus einer anderen Sichtweise heraus zu betrachten, so viel geholfen, um wieder zu meinem eigenen inneren Zufriedenheit und Glück zurückzufinden, denn Lars sagt auch in dem Buch so treffend, ist es nicht tödlich, ist es nicht schlimm und das halte ich mir wirklich immer vor Augen, wenn ich in Situationen komme, die mir echt unangenehm sind oder die mich vielleicht auch traurig machen, denn ich finde, in diesem Satz steckt so viel Wahrheit und danach geht es mir auch wirklich besser, denn bisher war noch nichts in meinem Leben tödlich, zum Glück. Und somit sind ja die Dinge auch immer gar nicht so schlimm, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Und man kann ja auch immer erst hinterher erkennen, wofür das alles gut gewesen ist. Und bevor wir jetzt gleich in das Interview einsteigen, möchte ich dir gerne noch den Sponsor der heutigen Episode vorstellen, das ist nämlich Scooby und Scooby ist eine digitale Bibliothek mit über 300.000 E-Books und Hörbüchern. Also perfekt für uns Büchermenschen. Und gegen eine monatliche Gebühr kannst du so viel lesen und hören, wie du willst. Scooby kannst du dabei auch offline nutzen, was besonders praktisch ist, wenn du unterwegs bist oder zum Beispiel im Urlaub ganz viel lesen möchtest. Ich persönlich finde das sehr praktisch, weil ich nun auf meinem Smartphone immer meine aktuellen Romane mit mir dabei habe und wann immer sich die Gelegenheit ergibt, kann ich lesen. Da es bei Scooby keine Rückgabefristen gibt, kannst du einen Titel, der dir nicht gefällt, jederzeit zurückgeben und dir dafür einen anderen aussuchen. Und es gibt auch sehr tolle Themenwelten, in denen du stöbern und dich inspirieren lassen und so neue Bücher entdecken kannst. Von meinem heutigen Gast Lars Armin gibt es zum Beispiel It's All Good und Dieses bescheuerte Herz als E-Book auf Scooby. Und ich kann dir beide Bücher nur wärmstens empfehlen. Vor allem It's All Good habe ich schon mehrfach gelesen. Falls du allerdings gerade auf der Suche nach einem Roman bist, noch eine andere persönliche Empfehlung von mir und zwar das rote Adressbuch von Sophia Lundberg. Das hat mir unglaublich gut gefallen, denn es ist eine tiefgründige Geschichte, die noch lange in mir nachgehalt hat. Wenn du jetzt Scooby gerne mal ausprobieren möchtest, dann habe ich ein tolles Angebot für dich, denn über den Link in den Shownotes zur heutigen Episode kannst du Scooby einen ganzen Monat lang gratis testen und du erhältst die App danach noch für weitere drei Monate zum vergünstigten Vorzugspreis. Dabei gibt es verschiedene Modelle und du kannst ganz einfach das auswählen, was am besten zu dir passt. Ich finde auf jeden Fall, es ist eine super Sache, seine persönliche Bibliothek immer in der Hosentasche dabei zu haben. So, und... Nun würde ich sagen, steigen wir auch direkt in das Interview mit Lars Ahmed ein, denn das ist heute sehr lang geworden, aber dafür eben auch unglaublich inspirierend und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß dabei. Hi Lars, ich freue mich sehr, dass du heute bei Bücher und Sonntage zu Gast bist, denn Deine Bücher haben mir wirklich sehr geholfen, als ich gerade einen ja, Durchhänger hatte, weil es im Autorenbusiness ja oft so ist, dass man mit vielen Absagen umgehen muss, dass man sehr viel Geduld haben muss und vor allem, dass eben auch diese Erfolgserlebnisse sehr lange ausbleiben. Und da war wirklich so dein Spruch, ändere deine Perspektive und du änderst deine Welt, der war wirklich Gold wert. Das hat mir so viel geholfen. Denn ich habe mir danach gedacht, dass es mir ja nichts nützt, wenn ich mich jetzt wegen diesen ständigen Absagen und den Neins immer runterziehen lasse. Denn dadurch wird das Nein ja auch nicht zu einem Ja. Wie ist es denn bei dir? Also wie gehst du denn mit Absagen um?
1: Also du hast es eigentlich richtig gesagt, eben gerade ein Nein kann unglaublich viele Bedeutungen haben. Das kann bedeuten, noch nicht. Das kann bedeuten, streng dich mehr an. Das kann bedeuten, gehe an einen anderen Ort. Ja, also das Nein kann wahnsinnig viel bedeuten, ähm, was gar nichts mit einem persönlich zu tun haben muss. Also wenn du als Autorin eine Absage bekommst, heißt das noch lange nicht, dass die Message hinter dieser Absage die ist, du kannst es nicht oder dein Text ist nicht gut genug oder du bist keine gute Autorin. Das heißt, in vielen Fällen einfach wir haben hier aktuell keinen Raum für dich. Du darfst du darfst ja auch nicht vergessen, bei Publikumsverlagen, also bei kommerziellen Verlagen und das sind ja die, ich gehe mal davon aus, dass die meisten deiner Hörerinnen und Hörer, die einen Traum haben, ein Buch zu schreiben, dass es da um Kinderbücher geht, um Romane geht, um vielleicht um Sachbücher geht, also schon auch Bücher, die dann irgendwann im Idealfall im Buchladen stehen können und ähm, Verlage haben nicht endlich viel Platz, äh, nicht unendlich viel Platz in ihren Programmen. Nimm so einen Verlag. Ich habe mein vorletztes Buch, mein vorvorletztes Buch, uh, Why Not, ist bei Grefe und Unser erschienen. Und ich war vor kurzem mit dem Florian, der dort das Marketing leitet, in einem Clubhouse Talk genau zu dem Thema. Und ich meine mich zu erinnern, dass er gesagt hat, dass sie am Ende des Tages, obwohl sie so viele Bücher jedes Jahr veröffentlichen und in jedem, ähm, im, ähm, im Frühjahr, es gibt ja immer zwei äh, Veröffentlichungszeiträume bei den Verlagen. Das ist der Frühjahr, das Frühjahr und das ist der Herbst. Und die haben am Ende des Tages gar nicht so viel Platz für neue Autoren. Also wir reden hier von vielleicht zehn Büchern pro Quartal. Nicht pro Quartal, aber zehn Büchern pro Saison. Ja? Also zehn Stück. Und wenn du dann überlegst, wer dort alles mit dabei ist, oder lass es 15 sein, ja? wer da alles mit dabei ist, dann gehst du in Konkurrenz mit den drei größten YouTubern die, und den zwei Influencerinnen. Die eine macht dann ein Kochbuch, die andere macht dann ähm, ein Lifestyle-Buch. Dann die YouTuber, wie wirst du YouTuber und wie wirst du erfolgreich. Dann hast du noch zwei Promis. Und dann hast du noch zwei Autoren, die schon mal veröffentlicht haben, die jetzt mit ihrem Folgebuch kommen. Und dann bleiben dir vielleicht drei Slots. Und du bist einer von denen, der sich auf diese drei Slots bewirbt. Und da gehst du dann in Konkurrenz mit, weiß ich nicht, 100 Leuten.
0: Ja, ich glaube, das, das reicht heißt, gar nicht.
1: Oder noch mehr. Das heißt, der, der Raum bei großen Verlagen äh, überhaupt ähm, gehört, gesehen zu werden, der ist ganz klein. Das liegt aber nicht daran, ob du gut oder schlecht bist. es liegt ganz sachlich gesehen, neutral gesehen daran, sie haben keinen Platz. Und wenn man das begreift, dann ist schon mal der Druck, Weg, den so eine Absage ähm, mit sich bringt. Ich bin nicht gut genug. Ich kann nichts. Schon wieder eine Ablehnung. Das bedeutet, ich muss schlecht sein. Wenn du dir jetzt mal überlegst, wer in seinem Leben alles Absagen bekommen hat an Autoren und Auto Autorinnen, dann müsste man eher sagen, wer hat keine bekommen. Die erfolgreichste Absage war garantiert J.K. Rowling für ihre Harry Potter Reihe. Das stimmt, ja. Ja, das kennt mit Sicherheit jeder. Ich glaube, sie hat auch fast 20 Absagen bekommen. Und die schönste Absage, die hat sie mal gepostet vor kurzem, bestand darin, dass so ein klischee -mäßig, so ein old white dude, der da im Verlagshaus sitzt und so thront, äh, zu ihr gesagt hat, ja, die Idee ist ja ganz nett, aber Sie sollten doch mal besser einen Schreibkurs belegen, Frau J.K. Rowling. Ja, also so hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ich kann mich erinnern, mein erstes Buch, da habe ich über 30 Absagen bekommen.
0: Ja, ich finde das aber so. total motivierend, wenn das eben Leute auch wie du sagen, dass sie auch mit unglaublich vielen Absagen eben umgehen lernen
1: mussten. ja und ich musste auch erstmal so herausfinden, was bedeutet das eigentlich? Also was, welche Message, Message steckt hinter dieser Absage? Und ich habe auch erstmal gebraucht, um zu verstehen, dass das war 2007, also auch schon ein bisschen her. Also eine Zeit vor Instagram, da gab es noch keine YouTuber. Und ich habe damals ein Buch geschrieben mit einem Musiker zusammen und der Musiker war in der Musikwelt gerade am Durchstarten und es war eine Biografie und hat von Plattenfirmen super Angebote bekommen. Jeder wollte ihn haben, nur in der Buchbranche wollte ihn keiner haben. Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe diese Absagen gesehen und ich habe es nicht verstanden. Bis ich dahinter gekommen bin, Wer mir gegenüber sitzt bei den Verlagen, das waren alles Menschen damals, die in ihrer eigenen Bubble gelebt haben, also in ihrer Literaturbubble. Wie gesagt, das ist jetzt fast 15 Jahre her, also äh, gefühlt eine andere Zeit und auch eine andere Welt. Die wussten gar nicht, wer dieser Musiker ist und haben einfach abgelehnt, weil sie sich dafür nicht interessiert haben. Aus der heutigen Sicht unvorstellbar, weil Verlage sich viel breiter aufstellen müssen, um überhaupt noch eine Relevanz zu haben. Stell dir mal vor, ein Verlag würde heute sagen, Instagram interessiert mich nicht, Social Media interessiert mich nicht, YouTube interessiert mich nicht. Ich interessiere mich nur für meinen ganz alten Kulturverein. Dieser Verlag würde nicht mehr lange überleben. Ja, aber, aber damals war das eben so. Damals haben die Verlage sich einfach überhaupt nicht für Dinge interessiert, die außerhalb ihrer Literatur- und Feuilletor-Bubble ähm, deswegen. Aber ich musste das erstmal herausfinden. Ich musste erst herausfinden, was bedeuten all diese Absagen. Und ich bin der Meinung, dass man, dass eine Absage immer nur ein Test ist, wie sehr man es wirklich möchte.
0: Ja, das finde ich auch so schön. Das hast du ja auch schon öfter in deinen Büchern auch geschrieben, dass die Frage immer lautet, wie sehr will man es wirklich?
1: Genau. Und wofür macht man es? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich bekomme von Menschen jeden Tag, die mir schreiben, ich wäre auch gern ein Autor und ich möchte auch gern ein Buch schreiben. Und meine erste Frage lautet dann immer, Wann hast du denn das letzte Mal geschrieben? Genau. Und, und wenn da nicht die Antwort kommt, ich schreibe immer oder ich bin, du musst ja nicht immer schreiben physisch, aber gedanklich musst du immer in Geschichten denken und überlegen, wie kann ich das noch machen und wie kann ich diese Figur noch ausarbeiten oder wie kann ich diese Geschichte erzählen. Wenn du das nicht tust, weil Autor sein ist ja kein Beruf im klassischen Sinne. Also du kannst ja nicht auf die Uni gehen und Schriftstellerin studieren oder Autorin studieren. Natürlich kannst du dir Techniken aneignen, wie man ein Drehbuch verfasst, wie man einen, eine Dramaturgie aufbaut, wenn du Romane schreiben willst oder wenn du auch Drehbücher schreiben willst fürs Fernsehen, fürs, fürs Kino, für, für Filme. Ähm, natürlich gibt es da Techniken. Aber frag mal einen einzigen berühmten Autor oder deine Lieblingsautorin oder geh mal in dein Bücherregal und schau dir die Autoren an. Ich bin mir sicher, wenn du dort 100 verschiedene Autorinnen stehen hast, vielleicht eine maximal hat mal einen Schreibkurs belegt. Das sind alles Autodidakten, die, die einfach auf ihr Herz hören und die ihren eigenen Stil gefunden haben durchs Probieren, durchs, Aus-, ja, durchs Ausprobieren, durchs Schreiben. Du lernst durch das Schreiben das Schreiben.
0: Ja, das ist halt so. Ich sage auch immer, Schreiben ist ein Handwerk. Und wie bei jedem Handwerk wird man besser, je mehr man es eben praktiziert. Also genau mhm. wie du gerade sagst, Learning by Doing.
1: Es gibt nur eben den Riesenunterschied, wenn du einen Tisch bauen möchtest, dann kannst du eine Schreinerausbildung machen. Wenn du ein Buch schreiben willst, kannst du keine Ausbildung machen. Also du kannst natürlich Seminare belegen und so, aber am Ende des Tages ist das ja alles höchst subjektiv, was dort passiert. Also nimm mal ein Buch wie ähm, Shades of Grey das ist ja fachlich gesehen eine Katastrophe. Also ich habe das nicht gelesen, ich habe es nur quer gelesen, weil damals natürlich alle von diesem Buch gesprochen haben und ich wollte mal mal gucken, wie ist das denn so geschrieben. Und ich habe mir die ersten fünf, sechs, sieben Seiten durchgelesen und handwerklich eine, eine Katastrophe. Das hat sich für mich persönlich angefühlt, als ob da... Mh, eine Zehnklässlerin so ein bisschen Tagebuch schreibt, also so nur von ihrem, von der, von der Formulierung her, von der Ausdrucksweise her. Aber sie hat mit ihrer Geschichte einen Nerv der Zeit getroffen. Äh, ja, und da muss man sagen absolute Anerkennung. Äh, sowas schafft man, also in der Regel schafft man sowas gar nicht, so einen großen Erfolg, aber Sie hat eben ihr, sie hat das gemacht, was in ihrem Herzen war und hat das aufgeschrieben. Und würdest du mit diesem Text in, eine, in einen Schreibwettbewerb gehen, wäre sie garantiert nicht unter die ersten drei gekommen. Ja, weil der Professor gesagt hätte, ja, aber der Stil ist ja eher mangelhaft. Mhm. Ne? Also Schreiben ist ja ist wie Musik. Wie Kunst, wer bewertet denn, was gut und was schlecht ist?
0: Ja, das ja, ist, ist super individuell und ich finde das auch, ist, das liegt immer im Auge des Betrachters.
1: Es ist total individuell und da gibt es kein richtig und falsch. Und das ist das Schöne, aber eben auch das Komplizierte. Du kannst es nicht erklären. Ähm, du hast manchmal ein Buch, du hast manchmal zwei Bücher, die vom gleichen Thema handeln. Das eine ist total erfolgreich und das andere überhaupt nicht. Und du kannst es dir nicht erklären, warum das eine Buch erfolgreich ist und das andere nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: So, und deswegen, wenn du dich abhängig machst von Erfolg, und das ist ganz wichtig, als generell als Künstler, als, als Autor, wenn du dich, wenn du beim Schreiben schon überlegst, wie das ankommen könnte bei den Leuten da draußen, was du schreibst, dann hast du verloren. Weil dann wirst du nicht authentisch, dann bist du fremdgesteuert, dann versuchst du zu gefallen und das ist das, was ich immer wieder sage, du darfst beim Schreiben nicht an deine Leser und Leserinnen denken, sondern du musst voll in die Geschichte eintauchen und nicht versuchen, anderen zu imponieren.
0: Ja, das, das, das finde ich ist ich auch, das ist so wahr.
1: Das ist in meinen Augen die allerwichtigste Botschaft. Versuche nicht, den Menschen, ähm, die du magst, die du respektierst, versuche nicht, ihnen zu gefallen. Also wenn du eine Autorin bist und du hast 20 Lieblingsautorinnen oder Autoren, Versuche dein Buch nicht für andere Autoren zu schreiben, damit die sagen, geile Technik oder was weiß ich, geile Story, sondern schreib deine Geschichte auf. Egal, ob es eine Million Menschen lesen oder niemand. Weil dann, weil dann hast du nämlich auch nichts zu verlieren, weil du dich nicht abhängig machst von Meinungen anderer Menschen. Und das ist vor allem in der Kunst beim Schreiben so unfassbar wichtig.
0: Genau, ich finde auch, am Ende des Tages muss man einfach selbst stolz sein auf das, was man geschaffen hat, auf sein Werk stolz sein. Und dann ist es auch völlig egal, was die anderen denken. Und ich mag auch dieses Motto so gerne, beeindrucke nicht andere, beeindrucke dich selbst. Und das versuche ich auch immer bei jedem neuen Buch, dass ich quasi mich selbst damit beeindrucke.
1: Ja, absolut. Weil du darfst ja nicht vergessen, ähm, es wird immer jemanden geben, der das, was du tust, nicht mag. Ja, also geh mal, ich weiß nicht, nimm dein Lieblingsbuch egal welches es ist und gib dieses Buch bei Amazon ein. Und dann liest dir die einen Sterne Rezensionen durch von deinem Lieblingsbuch wo du sagst, wo du sagst, wenn ich nur noch ein Buch lesen dürfte, immer und immer wieder, das wäre es. Es ist für mich persönlich für mein Leben das wichtigste und beste Buch. Es wird dort Menschen geben, die dieses Buch hassen die sagen, das ist das schlechteste Buch, das ich je gelesen habe.
0: Ja, ich habe ja. das tatsächlich auch schon gemacht. Und es ist so, wie du sagst, also es ist unfassbar. Ich frage mich dann auch immer, wie kann es sein, dass dieser Roman anderen Menschen ja. nicht gefällt? Es ist das beste Buch, was für mich jemals irgendwie geschrieben wurde. Und ja, Aber es ist so, man kann einfach nicht jedem gefallen. Das ist unmöglich.
1: So ist es. Und deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, sich zu fragen, im kreativen Prozess, was kann ich tun, damit die Menschen mich lieben? Ja, weil es wird immer Menschen geben, die das nicht tun. Das ist ganz normal. Ja, ich mag auch nicht jedes Buch, ich mag auch nicht jeden Film, ich mag auch nicht jeden Musiker, jede Musikerin. Das ist total okay, aber jetzt kommst du doch an. Wenn du, deswegen, egal wie du dich entscheidest, es wird immer Menschen geben, die das nicht gut finden, was du machst. Deswegen, mach es für dich, dann spielt es nämlich keine Rolle, was die anderen sagen. Und das Schlimmste ist, du, du schreibst nicht dein Buch, sondern du schreibst ein Buch, um zu gefallen. Und dann gibt es Menschen ja trotzdem da draußen, denen es nicht gefällt. Das heißt, du bist nicht authentisch, bist aber so sehr darauf angewiesen, dass die anderen dir Applaus geben. Dann hast du verloren, weil dann bist du bist du wie ein Sklave des Erfolges, ein Sklave des Applauses. Und dann wirst du auch nicht happy werden.
0: Ja, und ich glaube sowieso, dass Autoren jetzt, also die meisten Autoren sowieso nicht die sind, die das große Geld damit machen. Deswegen wäre das von vorher von hinein die falsche Motivation, es nur wegen genau. dem Erfolg zu machen.
1: Also wer, wer Geld verdienen möchte in seinem Leben, der sollte nicht Autor werden. Das ist einfach so. Ja, du verdienst als Autor, als Autorin <lacht> im Verhältnis zu dem Aufwand, den du betreibst. Ja, und wenn du das mal runterbrechen würdest unter so einem Stundensatz... Ach, lieber nicht auf einen
0: Stundenlohn ja, runterbrechen, lieber nicht.
1: Dann, dann sage ich jetzt mal was, was vielleicht auf den ersten Augenblick komisch klingt, aber was wirklich die ist. Dann äh, geh Kellnern, und wenn du einigermaßen gut drauf bist und ein, ein gutes Trinkgeld machst, verdienst du mehr Geld.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum so viele Autoren Nebenjobs haben und dann nur abends oder nachts schreiben. Und ja. ich muss sagen, also ich kenne das eben auch mit dieser finanziellen Unsicherheit und ich bekomme auch so oft von Leuten zu hören, dass sie sagen, ja, also sie könnten das ja nicht mit dieser Unsicherheit leben, wenn man nie weiß, wie viel Geld man bekommt. Aber bei mir war es eben immer auch so, dass es für mich viel schlimmer gewesen wäre, diesen Traum nicht zu leben, also eben nicht zu schreiben und da nehme ich diese ja. finanziellen Unsicherheiten dafür auch gerne in Kauf.
1: Deswegen, das ist das, was ich vorhin gesagt hatte, mit dem, das ist kein klassischer Beruf, sondern das Schreiben ist tatsächlich ja Berufung, Ja, du, du musst es wollen. Du musst es schon richtig wollen. Egal, wie viel Geld du damit verdienst, ob du überhaupt Geld damit verdienst, ist du, du, ähm, wenn, du, wenn du schreiben willst, dann kannst du keine Option B haben. Also wenn, wenn es die gibt, ja, dann hör auf. Wenn du in deinem Hinterkopf dir es schon vorstellen könntest, nicht zu schreiben und ähm, beim Finanzamt ähm, zu arbeiten und irgendwelche Akten zu sortieren. Wenn das eine Option für dich ist, ja, dann, dann lass es. Weil das Schreiben, und das ist ja wie mit allen künstlerischen Dingen, du musst es auch wollen, selbst wenn du niemals in deinem Leben auch nur einen Euro damit verdienen würdest. Weil dir das Schreiben selbst so viel Energie gibt, die Sache selbst so, das ist genug. Die Beschäftigung muss immer über dem Outcome stehen. Weil ansonsten wirst du ja wahnsinnig. Also, wenn du bei jedem Text überlegst, äh, kauft den mir jemand ab, eine Zeitung oder ein Verlag oder oder sonst wer, verdiene ich damit Geld, dann wirst du ja wahnsinnig, weil du verdienst damit kein Geld.
0: Ja, vor allen Dingen, so. glaube ich, verbiegt man sich dann auch schon wieder zu sehr, weil dann schreibt man eben die Dinge, wo man glaubt, dass sie am besten sich verkaufen oder vermarkten lassen.
1: Genau. Aber wenn du auch dann diesen Druck rauslässt, wenn du sagst, ich, ich liebe das so sehr und ich will das so sehr, dann, dann ist, die, ist die Grenze nach oben offen. Ja, Weil du dann auch auch wieder einen neuen Raum schaffst, dass, dass Dinge passieren können. Und in der heutigen Zeit, in der du ja auch nicht mehr auf, die, äh, auf das Okay angewiesen bist von einem Verlag, der dir sagt, ähm, du bist jetzt ein Autor weil, oder eine Autorin, weil wir dir jetzt diesen Stempel geben und wir dir jetzt, äh, weil wir jetzt dein Buch veröffentlichen, du kannst so viel machen, wenn du es wirklich ernst meinst. Kannst du auch, wenn Corona wieder vorbei ist, kannst du von deinem Buch tausend Stück dir äh, drucken lassen und du kannst dich jeden Sonntag auf dem Flohmarkt stellen, äh, kannst du dir einen, einen Stand bauen und kannst dort dein Buch verkaufen und vorlesen. Und zwar jede Woche. Ja. ja du kannst dich in die Fußgängerzone setzen vor ein Hugendubel <lacht> und vor ein Talia <lacht> und kannst dort 50 Bücher von dir aufbauen und kannst die verkaufen, kannst vorlesen, kannst sagen, Leute, das ist mein neues Buch. Die da drin wollen mich nicht haben, die, die glauben nicht an mich. Ja? Aber ich glaube an mich und das ist das beste Buch.
0: Ja, und da haben wir es auch schon wieder so, dein Motto aufgeben ist keine Option.
1: Richtig, ja. Das ist hier, wie sehr willst du es?
0: Genau, das ist, glaube ich, gibt, echt immer die Frage.
1: Es gibt drei große Fragen im Leben. Und ich glaube, wenn man sich die beantwortet, kann man ziemlich gut durchs Leben navigieren. Sich durchs Leben navigieren. Das ist die erste Frage. Was bist du bereit für deinen Traum zu tun? Was hindert dich daran? Und die dritte Frage, was willst du in deinem Leben noch erreichen? Also, was willst du noch erreichen? Was bist du bereit dafür zu tun? Und was hindert dich daran? Diese drei Fragen. Und wenn man sich die ehrlich beantwortet und sagt, ja, ich, ich will in meinem Leben einmal dieses Gefühl haben, dass dieses Buch im Buchladen steht, dass ich in einen Buchladen gehe und äh, es liegt dort aus, ich möchte das einmal in meinem Leben erfahren, alles klar, dann ist das eine ganz klare Ansage. Und dann ist das ja auch ein Auftrag. Zweitens, was bin ich bereit dafür zu tun? Wenn die anderen in Urlaub fahren, wenn die anderen grillen gehen, wenn die anderen tolle Dinge machen in ihrem Leben, was machst du? Machst du mit? Oder arbeitest du weiter an deinem Traum? Und so weiter. Also, ja, es ist... Alles eine Frage von Prioritäten und was man bereit ist zu investieren in seinen Traum.
0: Ja, und äh, du hast ja auch mal gesagt, dass in der Musik nicht unbedingt die talentiertesten Musiker in den Charts sind, sondern die, die nicht aufgegeben haben. Mhm. Und ich glaube, das trifft eben auch auf die Spiegel-Bestsellerliste und auf Autoren zu.
1: 100 Prozent.
0: Genau. Es sind, nicht,
1: es sind nicht die talentiertesten Dichter. Philosophen, ähm, Autorinnen, die unfassbare Texte schreiben, die erfolgreichsten. Sebastian Fitzek ist nicht der talentierteste äh, Krimi-Autor, aber er ist der erfolgreichste. Ja, Und äh, es gibt garantiert so viele Autoren, die technisch gesehen besser sind als er oder als andere Autoren, ja, die aber aus irgendwelchen Gründen, die können ja so unterschiedlich sein, eben keinen Erfolg haben. Jedenfalls keinen Erfolg, was die Gesellschaft als Erfolg wertet.
0: Genau, das ist ja auch schon wieder eine Ansichtssache. So. Erfolg kann ja auch schon einfach sein, ein Buch ja. beendet zu haben.
1: Richtig, ja. Ich weiß genau, bei meinem vorletzten Buch It's All Good äh, saß ich auf Gran Canaria und hatte sechs Wochen mir ähm, vorgenommen, dieses Buch zu schreiben. Und ich saß dort und habe kein einziges Wort rausbekommen. Ich bin verzweifelt. Ja? Der Abgabetermin rückte immer näher und ich saß dort und ich habe das eben früher viel gemacht, dass ich zum Schreiben auch weggefahren bin. Dass ich mir dann so auch ein bisschen so dieses Klischee vom Schriftstellerleben mir selbst auch erfüllt habe. So der einsame Autor, der in einer kleinen Bude sitzt, irgendwo am Meer, das Meeresrauschen und dann schreibt er dort sein Buch. Habe ich bei Why Not gemacht. Das hat super funktioniert. Bei anderen Büchern auch. Und bei It's All Good wollte ich das auch machen. Ich saß in Teneriffa. Ich hatte zwei große Taschen dabei. Ich hatte mir eine, eine kleine Wohnung gemietet über Airbnb. Uh, wunderschöner Blick aufs Meer, ähm, mitten an der Promenade, zwei große Taschen voller Bücher mit dabei. Ich hatte wirklich so zwei Hosen, irgendwie meine Flipflops, ein Handtuch und der Rest war nur Computer und Bücher.
0: Okay, ist aber auch sehr cool.
1: <lacht> und dann saß ich dort in dieser Wohnung und alles aufgebaut und es kam einfach nichts raus. Ich war so blockiert weil ich den Erfolg irgendwie von Why Not versuchen wollte zu toppen, unbewusst. Ich habe mir so gesagt, Why Not war so erfolgreich, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen, dass es, das neue Buch noch erfolgreicher wird. Und nach diesen sechs Wochen ja, kam ich zurück nach Berlin und hatte nicht einen Satz geschrieben. Wirklich, nicht einen Satz. Ich habe es irgendwann auch aufgegeben. Ich habe dann gesagt, okay, hier wird es nichts mehr. Und ich habe ernsthaft überlegt, das wieder abzusagen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber so eine Gefahr, wo viele Leute, die mal ganz oben an der Spitze waren, hingeraten, dass sie dann eben mit sich selbst in Konkurrenz gehen, weil sie sich ja selber übertreffen wollen. Und ich glaube, das ist wirklich sehr schwierig.
1: Ja, und ähm, ich glaube, das passiert so zwangsläufig. Und ich habe dann gemerkt, okay, ne, die Stimme in deinem Kopf, die hat dann total gute Ausreden oder Gründe, ähm, die dafür sprechen, das jetzt abzusagen. Ja, man sucht ja auch oft gerne den einfachsten Weg. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie sehe denn mein nächstes Jahr aus, wenn ich dieses Projekt jetzt absage. Das heißt, im Frühjahr habe ich nicht, das war im Herbst. Im Frühjahr, wenn das Buch abgegeben wird, beim Verlag, also so war eben bei mir der Terminplan, habe ich nicht dieses Glücksgefühl, wenn du dein Manuskript an deinen Verlag schickst. Mhm. Die Arbeit ist beendet. Das habe ich nicht. Ich habe nicht das Glücksgefühl, wenn zum ersten Mal äh, die Nachricht kommt, wir haben jetzt alles lektoriert und es geht in den in den Druck. Ich habe nicht das Glücksgefühl, wenn zum ersten Mal das Buch aus der Druckerei nach Hause geschickt wird. Dein erstes Exemplar, wenn du das Buch in den Händen hältst. Ich habe nicht das Glücksgefühl, das Buch zum ersten Mal im Buchladen zu sehen. Ich habe nicht das Glücksgefühl, auf Lesereise gehen zu dürfen mit diesem Buch. Ich habe nicht das Glücksgefühl, über dieses Buch erzählen zu dürfen. Das heißt, die Vorstellung, dass all das dann wegfällt, fand ich schlimmer als die Idee, es jetzt abzusagen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich mich selbst austricksen. Und dann habe ich einfach das, was ich als Erfolg bezeichne, umgeändert. Ich wollte nicht mehr erfolgreicher werden als vorher mit dem neuen Buch, sondern der einzige Erfolg für mich war, dieses Buch zu schreiben. Schaffe ich es, diese Hürde jetzt zu überwinden? Schaffe ich es, diese, diese Blockade im Kopf auszuschalten und nicht mehr darauf zu gucken, was danach mit dem Buch passiert? Und dann habe ich gesagt, ich will einfach nur bis zum 22. Februar das bestmögliche Buch geschrieben haben. Und wenn ich das schaffe, dann ist alles andere nur noch Sahnetorte. So. Und allein dieser Switch im Gedanken hat mir total geholfen, die Blockade zu lösen und loszulegen. Und, da, und dann wurde es erfolgreicher als das letzte.
0: Alles richtig gemacht.
1: Aber weil ich es nicht mehr wollte. Und das ist ganz wichtig, wenn du, wenn du ähm, wirklich versuchst zu entspannen und zu relaxen und, und ehrlich zu sein, authentisch zu sein, so gut es geht, und nicht Dinge tust, von denen du weißt, das könnte gut ankommen, dann hast du eine ziemlich gute Chance, dass ähm, ja, erstens, dass du es schaffst, dein Buch zu beenden und zweitens auch, dass du jemanden findest da draußen, der das lesen mag, weil es nämlich ehrlich ist. Und wann immer man ehrlich ist und authentisch ist, wird es Menschen geben, die damit was anfangen können.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man eben so aus dem Herzen heraus schreibt, dann ist es auch leichter, diesen inneren Kritiker abzustellen, als wenn man eben immer die ganze Zeit überlegt, ja, wie kommt das jetzt an? Mögen das andere? Also das ist nämlich bei mir auch immer so das Problem dieser innere Kritiker, dass man einfach mal denkt, es ist noch nicht gut genug, und da hilft es mir eben schon, wenn ich den Text erstmal nur für mich schreibe und ja, für mich als idealen Leser nehme, schreibt das Buch quasi, das ich gerne selbst lesen würde wollen.
1: Ja. Was ich manchmal so als Tipp gebe, ist, ähm, stell dir vor, du schreibst deiner besten Freundin einen Brief beim Schreiben. Also für wen, wenn du etwas erzählst, ja? Na klar, also wenn du jetzt einen Roman schreibst, ist es vielleicht nicht so möglich, aber wann immer du etwas schreibst, was jetzt auch ein Tagebuch sein könnte, von der Stilistik her. Und man so einen Sparling-Partner hat, die unsichtbare Freundin, die man schon seit 20 Jahren nicht gesehen hat. Und der erzählt man das jetzt. Der, ihr schreibt man jetzt diese Geschichte. Für sie schreibt man jetzt diese Geschichte auch. Das, das hilft manchmal, wenn man weiß, wem man das erzählt.
0: Ja, das ist auch ein sehr guter Rat. Und <lacht> neulich hat eine Freundin zu mir gesagt... Lars spricht einfach meine Sprache und ich fand das so treffend, weil so ging es mir tatsächlich beim Lesen von It's All Good auch, eben weil du so authentisch bist. Und ich würde auch gerne mal so einen ganz kurzen Absatz vorlesen, der eben deinen Schreibprozess beschreibt mhm. und den ich sehr treffend finde. Also du schreibst nämlich, wenn ich an einem neuen Buch schreibe, sitze ich manchmal stundenlang einfach nur da und überlege, wie kann ich diese Geschichte erzählen? Wie kann ich dieses Problem lösen? Wo finde ich den Ausweg? Es gibt Tage, an denen mich diese Situationen verzweifeln lassen. Aber ich weiß am Ende immer, wofür ich es tue. Ich kenne mein Ziel. Ich liebe es und ich hasse es. Aber selbst wenn ich es hasse, liebe ich es. Ich kämpfe und verzweifle, denke nach und meditiere, schreibe etwas und lösche es wieder. Kämpfen, schlafen, kämpfen, schlafen. Ich liebe diese Herausforderungen. Ich will jedes Mal aufs Neue herausfinden, ob ich es schaffen kann. Und ich finde, das trifft einfach wirklich super gut auf den Punkt, weil einfach ein Buch zu schreiben nie nur leicht ist. Man hat immer auch diese Phasen, in denen es zäh geht, in denen man wirklich kämpfen muss, vielleicht auch ja, sich regelrecht durchquellen muss. Aber man weiß auch immer, wofür man es tut, weil man eben dieses innere Feuer der Leidenschaft hat, sage ich mal. Und bei mir ist es auch tatsächlich immer so, wenn ich ein neues Buch anfange, dass ich mir dann so denke, hm, mal schauen, ob ich es noch kann, mal schauen, ob ich es noch drauf habe, ein ganzes Buch zu schreiben. Also quasi auch diese Herausforderung.
1: Ja, absolut. Und nur weil man etwas liebt, heißt es nicht, dass man jeden Schritt, jeden Tag liebt. Ja, also ich liebe es nicht, immer zu schreiben. Ja, manchmal muss man sich einfach, wie ich es aufgeschrieben habe, durchquälen. Manchmal gibt es so Parts in, an einem Buch, in einer Geschichte, wo man genau weiß, das wird jetzt ein richtig schönes Stück Arbeit. Und da muss man sich durchquälen. So. Wenn man das aber geschafft hat und wenn man das dann hinter sich gelassen hat, das sind so diese Meilensteine, wo man weiß, ich habe das hinbekommen. Und manchmal sind es nur drei Sätze, ja, die einen verzweifeln lassen. Ich muss jetzt zum Beispiel oder was heißt? Ich muss, ich darf, ich darf für eine Zeitschrift ähm, einen, einen kurzen Kommentar schreiben. Und da haben Sie gesagt, ja, versuche mal, diese Frage, die wir dir stellen in dieser Zeitschrift, ähm, die kommt auf die letzte Seite in drei Sätzen zu beantworten. Und ich überlege seit gestern, was könnten das für drei Sätze sein? Also wie kann ich etwas in drei Sätzen so präzise formulieren, dass alles gesagt ist damit? Ja, also drei Sätze. Ja. Das ist, das ist nicht viel. Ja, wenn du fünf Seiten Platz hast, dann kannst du einfach mal so drauf losschreiben. Aber wenn du nur drei Sätze hast, um wirklich eine Frage so zu beantworten, dass eine ganze Welt entsteht mit den Worten, die du äh, die du auswählst, ja, da überlege ich jetzt seit gestern Abend und ähm, das ist auch eine Herausforderung.
0: Ja, da muss man es wirklich auf die Essenz dann runterbrechen. Richtig.
1: ja. Und ähm, eben gerade erinnere ich mich an eine Geschichte, ich weiß nicht genau, ob ich die in Why Not oder in It's All Good aufgeschrieben habe, äh, da ist nämlich Hemingway ist
0: in, It's äh, All Good.
1: in It's All Good, genau, da ist Hemingway gefragt worden, äh, ob er in einem Satz eine Geschichte erzählen könne, die die ganze Welt zu Tränen rühren würde. Und ob er diese Wette eingehen würde. Und dann hat er die Wette angenommen, hat einen Zettel genommen und hat, ich glaube, fünf Wörter aufgeschrieben. Warte, ich muss kurz überlegen. Genau. Fünf Wörter. Und ich glaube, ich erinnere mich, es waren Babyschuhe zu verkaufen, nie getragen.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das war es, genau.
1: Und ich bekomme Gänsehaut, ja, wenn du das, weil du, es ist ein Satz, es sind fünf Wörter, aber da wird eine ganze Geschichte erzählt und sofort beginnt das Kopfkino an. Babyschuhe zu verkaufen, nie getragen.
0: Ja. Es ist
1: eine, eine traurige Geschichte, es, du, also so, ja, eine Geschichte, die die Welt zu Tränen rührt.
0: Das stimmt, ja? Da stellt man sich Und, sofort vor, was passiert ist.
1: Was ist passiert? Ähm, ja, was ist passiert? Und was ist für eine... Ja. Also es ist möglich, auch in einem Satz eine Geschichte zu erzählen. Und deswegen, das sind so diese Herausforderungen, die ich unglaublich toll finde. Ähm, wenn man sich mal so meine Bücher anschaut, die ich geschrieben habe in den letzten 12, 13 Jahren, dann sind die auch sehr unterschiedlich. Und ich habe zum Beispiel nie mir überlegt oder ich habe mir nie die Themen rausgesucht, von denen ich gewusst habe im Vorfeld, dass die erfolgreich werden könnten. Sondern ich habe mir immer überlegt, was interessiert mich. Ich habe mal drei Bücher mit einem Arzt geschrieben. Ja? Einfach, weil es mich total interessiert hat übers Sterben. Ein Buch, dann ein Buch über, ähm, über Schmerz.
0: Mhm.
1: ja, Und ein Buch über alternative Heilmethoden. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist aber überhaupt nicht Rock'n'Roll und das ist ja überhaupt nicht irgendwie äh, cool und so. Ja, das ist mir doch egal, aber mich interessiert es. <lacht> ja? Also so, das ist, das war auch zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich selbst auch mit vielen Krankheiten direkt und indirekt zu tun hatte. Die einzige Überlegung war, hilft mir das persönlich in meinem Wachstum, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Habe ich Lust, ein halbes Jahr zu investieren, um dieses Buch zu schreiben, mit einem Arzt zusammen, mit einem Professor, Liebe Grüße an Sven Gottschling an dieser Stelle. Und genau darum geht's. Es geht darum, die Sache zu lieben. So, heute kann mir keiner mehr irgendwas erzählen über, wenn ich ins Krankenhaus müsste und der Arzt sagt mir irgendwas von wegen Schmerzmitteln, dann weiß ich halt, was Sache ist. Ja, und was geht und was nicht geht. Und weil mich das persönlich interessiert hat, und ich denke mir immer, ich bin echt so ein Durchschnittstyp von meinen Interessen her. Ähm, wenn mich das interessiert, dann könnte das da draußen auch noch andere interessieren. Und ja, und auch die drei Bücher waren alle erfolgreich. Aber das war, das war kein safe shot, oder das, wie sagt man, kein, kein sure shot, also dass es so ein automatisch erfolgreich wird. Ein Buch über Schmerz, how boring, ja. Ein Buch übers Sterben, oh, weia. Zum Beispiel die ganzen Fernsehredaktionen, ganzen Talkshows, die haben alle gesagt, den Arzt laden wir nicht ein zu dem Thema, weil es ja so traurig ist. Mhm. Ein Buch übers, über den Tod zu schreiben, oh, das macht ja schlechte Laune. Ja, aber es betrifft uns alle. <lacht> ja, wir alle sterben irgendwann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch oft so, dass ähm, man sich vor unbequemen Fragen so ein bisschen Richtig. wegdrückt und dass Kunst aber, oder die Aufgabe von Kunst ist auch oft ist, diese Fragen zu stellen, die man sich so nicht trauen würde zu stellen.
1: Ja, und vor allem dann, wenn es weh tut, wird es doch interessant. Ja, dann, wenn unbequeme Fragen kommen. Dann, wenn man mal seine Komfortzone verlassen muss, wenn man auch mal Wahrheiten ertragen muss, die jetzt nicht ins Frühstücksfernsehen auf den ersten Blick passen. ja, äh, Umrahmt von Kochrezepten und äh, irgendwelchen äh, C-Promis. Aber das sind doch dann so die Momente, die Spaß machen. ja, Wenn du weißt, und vor allem, wenn man für sich weiß, ich bin ja ein Sachbuchautor, ich schreibe ja keine Romane, sondern ich schreibe Biografien und Sachbücher, Ratgeber. Wenn du etwas machst und dann bekommst du Feedback von einer 40-jährigen Frau, die sagt, ich pflege meine Oma seit einigen Jahren und dieses Buch hat mir echt die Augen geöffnet und hat mir wirklich geholfen mit dieser Situation besser umzugehen und ich weiß jetzt genau was zu tun ist. Da geht einem doch das Herz auf. So, wenn du etwas machst und etwas kreierst und erschaffst, was den Menschen da draußen irgendwas gibt. So, und das kann auch ein Comedy Buch sein. Ja, wenn du wenn du es schaffst als Autor als Autorin einem Menschen seinen Alltag vergessen zu lassen für vier Stunden und er oder sie in eine Welt abtaucht, die du erschaffen hast oder sie einfach nur drei Stunden lang am Stück kaputt lacht, dann ist das doch das, das Schönste, was man tun kann. Und das ist das ich schönste Kompliment. Ja? Deswegen äh, der Beruf oder die Berufung des Autors, der Autorin ist was Wunderschönes, ja, aber man muss es wirklich wollen und vor allem, es ist was sehr Einsames. Das muss man eben auch ertragen können. Ja, Diese ständige Stille, diese, die Gespräche, die man mit sich selbst führt, den Konflikt, den man mit sich selbst aushalten muss, immer und immer wieder, ähm, weil das Schreiben ist eine sehr einsame Tätigkeit. Und das muss man eben auch wissen, wenn man das, wenn man Einsamkeit nicht gut ertragen kann. Also wenn man sagen, wenn ich zum Beispiel sage, ich liebe es, mich für zwei Monate zurückzuziehen, irgendwo in eine Hütte, nicht einen Menschen zu sehen, einfach nur um mit meinen eigenen Gedanken zu sein und zu schreiben, dann ist das für mich eine, eine paradiesische Vorstellung.
0: Also ich glaube aber tatsächlich, ja. dass das für die meisten Autoren eine paradiesische Vorstellung ist. Also genau. zumindest bei mir ist es auch so, bei meinen Romanen, dass ich mir nie einsam vorkomme, weil ich habe ja da die ganzen Charaktere im Kopf und die erzählen mir ja ihre Geschichte.
1: Genau, genau. Du bist ja so sehr mit deiner Geschichte. Das ist ja, stell dir vor, du bist in deinem eigenen Kinofilm aktiv mit drin und du kannst jede Szene so schreiben, wie du das möchtest. Und deswegen ist es einem ja nicht langweilig, sondern im Gegenteil. Du, du gehst abends ins Bett und du willst, dass der Schlaf vorbeigeht, damit du wieder loslegen kannst. Und wenn du da aber sagst, ja, nee, ähm, die Vorstellung, die wäre ganz furchtbar für mich, dann müsste man sehr wahrscheinlich sagen, ja, vielleicht ist das Schreiben nicht deins. Ne?
0: Ja, weil wir auch vorhin jetzt gerade von Herausforderungen gesprochen haben. Also mich würde jetzt noch total interessieren, welches deiner Bücher war denn für dich die größte Herausforderung zu schreiben?
1: Das ist eine gute Frage, weil die Bücher alle so unterschiedlich sind. Die waren alle auf eine andere Art herausfordernd. Aber wenn ich jetzt eins herausnehmen müsste... Dann würde ich schon sagen, mein zweites Buch "Rock Your Life", mhm. das ich mit ähm, Rudolf Schenker geschrieben habe, dem Gründer und Gitarrist der Scorpions, das ist eine Mischung aus Biografie und Ratgeber. Da hat Paolo Coelho das Vorwort geschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon mega. <lacht> ja, es geht, es geht nicht besser, muss man wirklich sagen. Es Ist Krass. Ja, und da war meine ähm, Herausforderung, ähm, kann ich mich in einen Menschen hineinversetzen und dann aus seiner Perspektive schreiben, der so alt ist wie mein Vater, der gelebt hat oder dessen Kindheit in den 60ern, in den 50er, 60er Jahren gespielt hat, wo ich noch nicht mal geboren war. Kann ich mich in diese Welt hineinversetzen? Ähm, ja, 70er Jahre, die, das erste James Brown Album, das erste Beatles Album, ähm, die Rolling Stones mit ihrer ersten Tournee, Flower Power in San Francisco, der Vietnamkrieg. Also kann ich mich in so jemanden hineinversetzen, der einfach, ja, so alt ist wie mein Vater. Und dann authentisch so schreiben, als würde der Mensch selbst schreiben. Und kann ich mich, ja, geht das, wenn ich aus der Sicht eines 15-Jährigen eine Welt beschreibe, die in den 60er Jahren stattfindet. Das war schon eine Herausforderung, weil ich ja auch keine Erfahrung hatte. Es war mein zweites Buch. Aber Pipi Langstrumpf-mäßig habe ich zu mir gesagt, habe das noch nie gemacht. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das gut kann. Und ich habe es einfach ausprobiert. Ich wusste, ich muss es probieren, um es zu erfahren, ob ich es kann oder nicht. Und wenn du etwas probierst, dann ist immer auch die Gefahr, dass du scheiterst. Aber für mich war die Überlegung, es nicht zu probieren, weil ich Angst vorm Scheitern habe, schlimmer als die Tatsache, wäre ich wirklich gescheitert. Ja. Deswegen, ich habe es einfach probiert und habe, habe es gemacht und ich wusste auch, ähm, da bin ich am Anfang wirklich verzweifelt, weil ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um eine Stimme für Rudolf zu finden. Also um ihm die Stimme zu geben, die wirklich ihm entspricht, wo man ihn reden hört, wenn man das Buch liest. Und ich glaube, da habe ich wirklich zwei Monate für den, Papier, für den Papierkorb geschrieben, jeden Tag. Immer und immer wieder geschrieben, weggeschmissen, geschrieben, weggeschmissen. Und irgendwann habe ich diese Stimme, entdeckt und diesen, diesen Stil entdeckt mhm. und ab, ab dann ging es. Aber ja. das war schon eine krasse Herausforderung, muss ich wirklich sagen.
0: Das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Aber ich finde auch, dass das wieder so das pippi Langstrumpf-Motto eigentlich etwas ist, was auf jeden Roman zutrifft, weil jedes Buch, das man schreibt, hat man ja noch nie geschrieben. Also man ist ja immer ja. wieder Anfänger.
1: Ja. Ja, und man darf sich auch, guck mal, ich habe jetzt 13 oder 12 oder 13 Bücher geschrieben, könnte man jetzt ja sagen, und es waren ja auch ein paar erfolgreiche dabei, könnte man jetzt ja sagen, ähm, ja, du weißt ja jetzt, wie es geht und du hast ja schon so große Erfolge gefeiert und so. Äh, Spiegel Top Ten, eigentlich mit jedem Buch und so. Ja, das ist ja schön und gut. Aber mit jedem neuen Buch beginnst du mit einer leeren Seite und musst die irgendwie füllen. Im Idealfall mit Worten, die einen Sinn ergeben und die sich schön anhören. Da helfen mir meine Erfolge aus der Vergangenheit überhaupt nichts.
0: Ja, jedes Buch eine neue Herausforderung.
1: Exakt, ja. Und du stehst immer wieder da und musst dieses Problem lösen. Deswegen habe ich auch bei It's All Good geschrieben, es geht nicht darum, ein Leben im Schlaraffenland zu führen, in dem es keine Probleme gibt. Ja, Wie langweilig wäre ein Leben ohne Probleme? Das Leben lebt dadurch, dass du Probleme lösen darfst. Aber such dir halt die Probleme aus, die dir Spaß machen, dass du sie lösen darfst. Wie zum Beispiel ein Buch zu schreiben. Ja, wenn du nichts zu tun hättest den ganzen Tag, ja, du würdest dich nur langweilen. Du würdest Fernsehen gucken, würdest dick werden. Würdest, das ist so Wie boring wäre dein Leben, wenn du keine Aufgabe hättest. Ja, der Mensch braucht eine Aufgabe in seinem Leben. Das ist so wichtig. Und guck mal, wie schön und wie privilegiert haben wir es, dass wir schreiben dürfen.
0: Und ich das, kann da auch
1: nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein Glück wir haben.
0: Ich finde auch, dass man, ja je größer die Herausforderung einfach war, auch hinterher umso stolzer ist, wenn man es bewältigt hat. Also das ist ja auch so ein schönes Gefühl, wenn etwas dir nicht gleich in den Schoß fällt, wenn, sondern wenn du dafür auch ja. wirklich etwas hast tun müssen und dann ja fühlt man sich ja gleich auch viel zufriedener, wenn du es geschafft hast.
1: Exakt, so ist das.
0: Genau, und wir hören ja jetzt dann am Ende noch eine kurze Hörprobe aus deinem neuesten Buch, Where is the Love? Magst du mhm. da noch ein bisschen was dazu erzählen, weil du hast ja gemeint, es ist dein privatestes Buch.
1: Ja, es ist äh, das letzte Buch in der Trilogie, also das, das erste Buch, haben wir auch schon davon gesprochen, heißt Why Not, das zweite It's All Good und das dritte jetzt Where is the Love? Bei meinen Büchern ist es das so, dass ich, ähm, dass die alle sehr autobiografisch sind. Das heißt, ich erzähle immer sehr viel über mich, über meinen eigenen Weg, äh, über mein Scheitern, über meine Erfolge, über meine Hürden, über meine Gedanken, weil ich glaube, das ist, ähm, ja, das ist einfach mein Style. Das ist mein Stil und deswegen habe ich schon immer sehr viel Privates preisgegeben und ähm, ich glaube, wer meine Bücher liest, kennt mich ganz gut. Und bei Where is the Love, dadurch, dass es eine Liebesgeschichte ist und dass ich mich selbst auf die Suche begeben habe, auf die Liebe, wo ist die Liebe, ähm, warum ist sie kein Teil meines Lebens, was äh, habe ich falsch gemacht? Und ja, wenn man sich so überlegt oder wenn man sich ähm, klar macht, wenn man über die Liebe schreibt, dann muss man natürlich auch authentisch und ehrlich alles erzählen, was rund um dieses Thema sich befindet. Und das sind in der Regel die allerpersönlichsten und privatesten und intimsten Gedanken. Und Geschichten. Und äh, da habe ich mir auch nicht überlegt, wie könnte das jemand finden, der das alles liest. Es gibt garantiert auch Passagen, wo ich nicht super sympathisch bin. Ja, in dem Buch. Also vor allem am Anfang oder auch, äh, wenn ich über, über meine 30er so ein bisschen erzähle, über, über meine Suche, nach der Liebe, One-Night-Stands, Affären und so und die Frauen, mit denen ich mich, ähm, die ich gedatet habe, da könnte man auf jeden Fall ein Bild von mir bekommen, wo man denkt, aha, macho, irgendwie unsympathisch, ich mag den nicht. Wenn man mich nicht kennen würde, könnte so ein Bild entstehen. Äh, und an solchen Stellen finde ich es immer interessant, was machst du dann mit mit solchen Bildern, löscht du sie, weil du weißt, dass da draußen ein Bild von dir entstehen könnte, das jetzt nicht total super ist? Oder sagst du dir, ich lasse das drin, weil genau das ist ehrlich. Und das ist authentisch. Weil, erinnere dich, was wir am Anfang besprochen haben, du, machst, du schreibst kein Buch, um da draußen Applaus zu kriegen oder um gefallen zu wollen, sondern du schreibst einfach das Buch, was du schreiben musst, und ich, ich glaube, ich habe das sogar irgendwo in dem Buch geschrieben. Äh, oder war das bei It's all Siehst du mal, ich komme schon ganz durcheinander. Ähm, eigentlich müsste ich das jetzt löschen, weil mein Ego sagt, löscht das. Aber ich lösche es nicht, damit du weißt, dass es mir genauso geht wie dir. Weil niemand von uns ist Superman und Supergirl. Wir sind alles ganz normale Menschen, die einen Weg versuchen zu finden, durchs Leben zu gehen. Und ähm, ja, deswegen ist diese Geschichte auch ja, so, so besonders, weil sie einfach unglaublich ehrlich und ja, in meinen Augen authentisch ist. Und
0: ich glaube, glaub, das ich, spricht aber auch so viele Leute bei deinen Büchern an, dass man wirklich beim Lesen merkt, dass es dir nicht um Selbstdarstellung geht, dass du es eben nicht so schreibst, wie, wie du dich eigentlich am besten repräsentieren würdest, sondern du bist einfach du.
1: Ich glaube, anders wird es nicht funktionieren. Also wenn ich jetzt permanent erzählen würde, wie toll ich bin und wie super und was für ein, was für ein Hecht und so, es würde mich selbst langweilen. Und zweitens, so bin ich ja nicht. Ja, Ich sehe mich ja auch nicht so. Und deswegen, ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt, dann würde es kein Mensch lesen, weil niemand will, also das ist ja total langweilig. Willst du ein Buch lesen von einer Frau, die ständig sagt, wie toll sie ist und wie schön und wie attraktiv und so, ja, okay, toll für dich, aber äh, ja, das kannst du in einer Seite erzählen, dann ist, das, dann ist das vorbei. Aber wer bist du denn wirklich? Was hast du denn so für Gedanken? Und ähm, das sind doch die, die, die Punkte, wo es spannend wird wenn du nicht gefallen willst, wenn du ja, ganz ehrlich bist. Weil genau diese Gedanken habe ich nämlich auch. Und ja, jeder. Und ja, deswegen, das ist so mein intimstes Buch. So würde ich sagen, ganz einfach, weil ich mich auch sehr, sehr ja, verwundbar zeige. Aber so ist das Leben halt normal. Ja, und warum sollte ich das nicht erzählen, wenn es doch so ein großer Teil von uns allen ist? Ja. ja,
0: ich habe jetzt noch ein Zitat rausgesucht, das so ein bisschen kontrovers ist zu dem Untertitel von deinem Buch, weil der lautet ja, wie ich mich auf die Suche nach der Liebe machte. Und ich würde nämlich total gerne deine Gedanken zu dem Zitat hören. Das nämlich ich von einem meiner Lieblings-Instagram-Poeten, Atticus, vielleicht kennst du ihn auch. Und der hat nämlich geschrieben, never go in search of love, go in search of life, and life will find you the love you seek. Mhm. Und das fand ich irgendwie auch sehr interessant, dass er quasi sagt, während man versucht wirklich, sein, ein, ja nicht nur Zeit totzuschlagen, sondern Zeit zu leben, ein gelebtes Leben zu führen, Abenteuer zu suchen, findet man dabei auch die Liebe quasi auf diesem Weg.
1: 100 richtig. Also äh, Paulo Coelho hat ja auch mal gesagt, das Leben lebt durch das Erleben. Also wenn du, ja, wenn du jetzt in eine Bar gehst mit, mit der Motivation, ich möchte jetzt heute meinen Traumpartner, meine Traumpartnerin finden. Also als man noch in Bars gehen konnte, ja. Als die Bars noch geöffnet hatten, dann, ähm, dann wirst du den sehr, sehr wahrscheinlich nicht finden, weil ähm, du eben nicht authentisch bist. Du gehst in eine Bar mit einer Absicht. Ich möchte jetzt, jedes Gespräch ist ein Vorstellungsgespräch, ja, ein Bewerbungsgespräch. Äh, jeder, jeder Mann, den du triffst, ist so ein potenzieller, könnte ein potenzieller Partner werden. So funktioniert es nicht. Wenn du aber in die Bar gehst und sagst, ich möchte heute den Spaß meines Lebens haben, ich möchte einfach eine gute Zeit haben. Und dann, wenn ich das tue, werde ich automatisch Menschen in mein Leben ziehen, die gemeinsam mit mir eine gute Zeit haben wollen. Und dann können wir uns mal überlegen, was dann daraus weiterhin passiert. Also ähm, deswegen hat Ethikus total recht, würde ich hundertprozentig unterschreiben. Finde aber, dass der Untertitel des Buches genauso richtig ist, weil ähm, ich Raum geschaffen habe in meinem Leben, damit Liebe wieder Platz finden konnte, ihren Platz finden konnte. Und deswegen, dadurch, dass mir ja was gefehlt hat, habe ich mich auf die Suche begeben. Natürlich jetzt nicht wie so ein Schatzräuber, ja, der äh, gesagt hat, okay, ich habe jetzt hier einen Schatzplan eine Karte und ich suche jetzt mal, wo ich den finde, sondern da war es mir, ging es mir eben eher um so ein Mindset, wieder ähm, ja, sich zu öffnen für Neues und vielleicht auch mal einen anderen Weg einzuschlagen und zu gucken, was, was dort auf mich wartet, auch wenn ich vielleicht Angst habe vor diesem Weg oder noch keine Erfahrung habe, was mich dort erwartet, hinter dieser Tür, deswegen so diese Suche. Ja,
0: Ja. Ähm, ich finde, das ist jetzt auch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, jetzt sind wir auch schon alle ganz neugierig dann auf die Hörprobe geworden. Wo kann man denn jetzt überall dich so auf Social Media finden? Wo bist du denn überall aktiv, wenn man gerne bei dir auf dem Laufenden bleiben möchte?
1: Ähm, ich mache einen Podcast, der heißt Auf einen Espresso mit Lars Amen". Den gibt es eigentlich überall. Bei Apple äh, Podcast, bei Spotify und eigentlich sonst auch sonst sonst auch sonst überall ähm, dann klar über Instagram einfach Lars Ament bei Facebook bin ich auch da heiße ich ich bin Lars Ament ich habe einen YouTube-Kanal ähm, ja ich habe einen äh, Newsletter kann man sich eintragen über meine Webseite Lars-Ament.de der heißt Magic Monday äh, ist kostenlos und dann bekommst du jeden Montag von mir eine kleine motivierende Nachricht geschickt. Ähm, ja, also das sind so die, die Kanäle, wo ich bin. Ich bin auch auf Twitter, aber das benutze ich nicht so wirklich. Das ist eher so für, ich habe festgestellt, Twitter ist eher für Psychopathen und Journalisten.
0: <lacht> Deswegen bin ich da wahrscheinlich auch nicht.
1: <lacht> ja, also so, ich finde auch, Twitter ist nochmal eine ganz eigene Welt. Da das, ja bin ich mehr so der stille Beobachter, aber wenn du mit mir agieren willst, ist wirklich Instagram mein Haupttool. Ähm, da kannst du mir auch schreiben, da antworte ich auch. Kann zwar manchmal ein bisschen dauern, bis ich antworte, aber ich tue es in der Regel. Und klar. ja, viel Spaß mit der Leseprobe und Genau. Viel Spaß beim Schreiben.
0: Ja, danke dir. Also ich pack dann auch die Links wie immer in die Shownotes. Und du musst jetzt natürlich noch zum Schluss die Abschlussfrage beantworten, wie alle Gäste. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ein perfekter Sonntag sieht so aus, dass ich aufwache. Also ich habe erstmal keine Termine. Dann stehe ich auf. Und die Sonne scheint, ich mache das Fenster auf und es weht schon so ein bisschen Wind hinein, so ein Sommerwind. Dann mache ich mir den ersten Espresso, setze mich auf den Balkon, genieße ein bisschen die, die Aussicht. Und das war's. Also, wenn ich keine Verpflichtung habe, und der ganze Tag steht mir offen, zu tun, was immer ich tun möchte. Der Kühlschrank ist nicht ganz leer, das heißt, ich muss nicht unbedingt die Wohnung verlassen, wenn ich nicht möchte. Es sind ein paar Bücher im Bücherregal, die darauf, gewahrt, die, die, die darauf warten, mal in die Hand genommen zu werden. Muss aber auch nicht sein. Das heißt, ich kann alles machen, was ich möchte, ohne etwas tun zu müssen am Ende des Tages. Das ist, glaube ich, so der perfekte Sonntag, wenn man alle Möglichkeiten hat, alle Freiräume hat. Und dann würde ich so meditieren, 20 Minuten. Und dann würde ich noch einen zweiten Espresso trinken. Dann würde ich frühstücken. Vielleicht würde ich vorher joggen gehen, je nachdem. Und ja, würde ich ein bisschen spazieren gehen draußen. Mich vielleicht mit jemandem treffen, wenn das möglich ist. Ja, also... Und im Idealfall spielt noch äh, mein Lieblingsverein an dem Tag Fußball. Da will ich noch ein bisschen Fußball gucken. Also so ein bisschen das Leben genießen mit, mit Dingen, die nicht unbedingt sinnvoll sein müssen.
0: Ja, einfach mal entschleunigen.
1: Einfach mal entschleunigen, genau. Gut essen, ein bisschen kochen, ähm, mit jemandem telefonieren, ohne Zeitdruck zu haben. Und all das tun zu können, was wirklich wichtig ist, was aber ja viel zu oft vergessen wird in unserem hektischen Alltag. Ja. Ja, so, so sieht für mich ein perfekter Sonntag aus.
0: Ist auf jeden Fall auch ein sehr schöner Sonntag. Und <lacht> Dann würde ich mal sagen, vielen, vielen lieben Dank, Lars, dass du mit mir und allen Büchern und Sonntagehörer und Hörerinnen deine Zeit geteilt hast. Ich habe mich wirklich riesig gefreut, dass du heute hier warst.
1: Sehr gerne. Ich bin ja immer noch hier. Und ja, also ich kann wirklich nur sagen, setzt euch hin, schreibt eure Geschichten auf, schreibt eure Gedanken auf. Es gibt keinen Gut oder Schlecht, solange es, das ist, was dein Herz dir sagt. Do it, do it, do it. Und lass dir von niemandem einreden, dass du nicht gut genug bist.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Where is the love? von Lars Ament. Sag es zehnmal hintereinander. Ich bin ein Boss. Anahita lachte nur. Ich mein's ernst. Sag es oder ich stehe auf und fange an, laut zu singen. Und dabei werde ich auf dich zeigen, sodass dich alle angucken. Es sind zwar nicht viele Leute hier, aber für die wird das eine richtig schöne Show. Und für dich richtig schön peinlich. Also? »Ich sag's ja«, lachte Anahita. »Also gut. Ich bin ein Boss. 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 Ich bin ein Boss.« »Sehr gut, Anna.« ich bin noch nicht fertig mit dir. Du schreibst Geschichten, also bist du per Definition eine Autorin. Nur, weil du noch nichts bei einem Verlag veröffentlicht hast, heißt das nicht, dass deine Geschichten weniger wertvoll sind. Als J.K. Rowling Harry Potter geschrieben hatte, wurde sie von allen 20 Verlagen abgelehnt, denen sie ihre Manuskripte gezeigt hatte. Ein Verleger empfahl ihr sogar, erstmal einen Schreibkurs zu belegen. Zu diesem Zeitpunkt war J.K. Rowling bereits die einflussreichste, berühmteste und reichste Autorin der Welt. Sie wusste es nur noch nicht. Verstehst du, Anna? Du bist schon längst eine Kinderbuchautorin. Du brauchst keinen Verlag, der dir einen Stempel verleiht. Mal ehrlich, was wissen die schon? Du bist schon jetzt alles, was du je sein wirst. Danke, Lars, schon wieder, sagte Anna Hita und zog den Teller zu sich, der jetzt nicht mehr ganz so stark dampfte. Ich weiß, dass ich eine gute Lehrerin bin und dass meine Kinder die Geschichten lieben, die ich für sie schreibe. Meine Familie liebt sie auch. Meine Freunde, deren Kinder. Ich liebe sie wahrscheinlich am meisten. Was will man mehr? Und ja, ich gebe die Sachen auch Kollegen, die gern Achtsamkeit in den Unterricht einfließen lassen. Und so sind meine Geschichten schon im Umlauf und die Arbeitsblätter dazu auch. Einfach in meiner Welt. Ich mag halt meine kleine Welt, bei den großen Verlagen habe ich nicht so eine Chance gesehen zu werden, wie hier. Die lesen meine Sachen nämlich erst gar nicht, sondern schicken direkt eine Absage. Und genau deshalb mag ich dich so. Du handelst aus den richtigen Motiven. Du willst deine kleine Welt verbessern. Du willst etwas verändern. Manchmal habe ich das Gefühl, es fehlt den Menschen einfach nur an Selbstvertrauen. Vielleicht ist das sogar der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen. »Wie meinst du das?«, fragte sie. »Ihr Frauen, ihr seid so viel besser, denkt aber, ihr seid nicht gut genug. Wir Männer hingegen sind fachlich meistens lange nicht so gut. Aber wir tun einfach so. Wir poltern und sind laut und überrumpeln euch mit unserem Selbstvertrauen. Hätte ein Mann die Geschichte von Sorop und Soraya geschrieben, würde er sich so vermarkten, als sei er der neue, moderne Rumi. Männer denken nicht nach, sondern machen einfach. Das ist der Unterschied.« »Jetzt übertreibst du aber. Meine kleine Geschichte ist schon gut, aber so gut nun auch wieder nicht«, sagte Anahita. »Siehst du? Ich sag's ja«, stöhnte ich. Ich schob meinen leeren Gemüseteller zur Seite, bestellte mir einen neuen Espresso und probierte die kalte Gaspacho, die schon die ganze Zeit auf mich wartete. Hm, köstlich«, sagte ich. »Willst du auch einen Löffel?« Anahita nickte und ich ließ sie probieren. Die wahre Kochkunst liegt für mich übrigens darin, scheinbar einfache Gerichte wie diese klassische Gaspacho richtig gut zuzubereiten. Ich finde, dass man Liebe schmecken kann. Oh, dazu fällt mir sofort eine Geschichte ein. Du wirst sie lieben, denn eigentlich kommt darin alles vor, worüber wir gerade gesprochen haben. Sie ist wirklich super gut. Nicht so gut wie Sorop und Soraya, aber fast so gut. Na dann erzähl mir deine super gute Geschichte, lachte sie. Es gibt noch keinen Titel für die Geschichte, also nenne ich sie... Lass mich kurz überlegen... Drei, zwei, eins, okay, ich hab's. Die Geschichte heißt Die französische Zwiebelsuppe. Hahaha, <lacht> du hast echt einen Dachschaden. Die Hauptrolle in meiner kleinen Geschichte spielt eine Frau namens Julia Child, die in der ersten Hälfte ihres Lebens immer im Schatten ihres Ehemanns Paul stand, einem angesehenen Diplomaten der US-amerikanischen Botschaft in Paris. Wir schreiben die 1950er Jahre und Julias Aufgabe bestand darin, einfach nur Ehefrau zu sein. Ihr war das aber zu wenig, also nahm sie Sprachunterricht und begann, sich für die französische Küche zu interessieren. Sie verliebte sich so sehr in das Land, seine Kultur und die Menschen, dass sie eigenständig von Restaurant zu Restaurant zog und über ihre Erfahrungen ein Kochbuch schrieb. Mastering the Art of French Cooking. Das Manuskript, das 800 Seiten umfasste, war dem Verlag, mit dem sie schon einen Vorvertrag geschlossen hatte, zu lang, weswegen die Zusammenarbeit wieder aufgelöst wurde. Julia gab aber nicht auf, bot es anderen Verlagen an und wurde 1961, also erst zwei Jahre später, für ihr Durchhaltevermögen belohnt. Das Buch erschien schließlich nur minimal verändert bei einem neuen Verlag und wurde zu einem zeitlosen Klassiker, der sich millionenfach verkaufte. Daraufhin bekam Julia ihre eigene Fernsehkochshow, The French Chef, mit der sie einen Emmy gewann und die amerikanische Kochkunst maßgeblich beeinflusste. 2009 wurde ihr Leben unter dem Titel »Julie und Julia« sogar von Hollywood verfilmt und ihre Rolle wurde von keiner geringeren als Meryl Streep gespielt, der erfolgreichsten Schauspielerin aller Zeiten. »Ah, den Film habe ich gesehen«, unterbrach mich Anahita. »Der ist so, so schön. Den müssen wir mal zusammen gucken.« Zu Meryl Streep haben sie übrigens bei ihrem ersten Casting gesagt, sie sei nicht hübsch genug, um eine Schauspielerin zu sein.« Anna, was die Leute über einen sagen, ist alles Bullshit. Zu Lady Gaga haben sie gesagt, ihre Nase sei zu groß. Bei Freddie Mercury waren es die Zähne. Verstehst du? Ich verstehe, sagte Anna Hita. Ich bin ein Boss. Ich bin ein Boss. Ich bin ein Boss. <lacht> Ganz genau. Als Julia Child wenige Tage vor ihrem 92. Geburtstag starb, verließ sie diese Welt als Legende, die schon lange nicht mehr als die Frau von vorgestellt wurde. Sie schrieb Geschichte, indem sie ihr Schicksal selbst in die Hand nahm und tat, was sie am meisten liebte. Kochen und darüber reden. Nichts anderes machen wir. Schreiben und darüber reden. Unterrichten und darüber reden. Wir sind alle miteinander verbunden. Wir haben alle die gleichen Träume. Rate, was Julia als letzte Mahlzeit vor ihrem Tod gegessen hatte. Also, wenn ich mich an deinen Titel erinnere, dann müsste das eine französische Zwiebelsuppe gewesen sein. »Wow, du hörst wirklich gut zu. Teilen wir uns den Rest von der Suppe?« »Lars, ganz ehrlich«, lachte sie mich an, »ich glaube, du bist tief in deinem Herzen auch ein Iraner. Vielleicht warst du mal einer in einem anderen Leben. So gern wie du deine Geschichten erzählst, kann das gar nicht anders sein. Du würdest echt perfekt auf einen iranischen Marktplatz passen.« Ich gab der Kellnerin wieder ein Zeichen und anhand ihrer Handbewegung signalisierte sie mir mit einem Lächeln, dass sie verstand, was ich wollte. Anahita war aufgestanden und unterhielt sich vor der offenen Küche mit einem der Köche. Sie machte der Küche wohl ein Kompliment für das köstliche Shakshuka. Ich schaute aus dem Fenster rüber zum Kölner Dom und dachte über ihre Worte nach. Lars, der persische Geschichtenerzähler. Das gefiel mir. Am Ende des Tages gibt es keinen großen Unterschied zwischen den Dichtern aus dem Orient und mir, wenn man mal von der Sprache und der meisterhaften Syntax der vergangenen Dichter absieht, überlegte ich. Würden Rumi und Hafis heute leben, hätten sie bestimmt auch einen Instagram-Account, sie würden vielleicht auch einen Podcast produzieren und ihre eigenen Hörbücher einsprechen. Sie würden nicht auf Marktplätzen stehen, sondern auf große Lesereise gehen. So, wie sie den Menschen damals mit ihren Gedichten Hoffnung und Zuversicht brachten, so versuche ich das Gleiche auch mit meinen Geschichten, die ich erzähle. Geschichten von Menschen wie Julia Child, die ihre Träume wahrhaftig leben und gegen alle Widerstände verteidigen, oftmals jahrelang, von Menschen, die niemals ihren Mut verlieren. Wie es weitergeht, erfährst du in Where is the Love von Lars Armand. Und damit sind wir am Ende der heute wirklich lang gewordenen Episode angelangt. Ich hoffe, du konntest ganz viel Motivation und Inspiration aus dieser Episode herausziehen und ja, vielleicht verinnerlichst du auch das schöne Motto Aufgeben ist keine Option. Denn man weiß ja wirklich nie, wie nah man der Erreichung seiner Ziele bereits ist und wie schade wäre es, wenn du kurz davor aufgeben würdest. Wenn du den Podcast gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts freuen. Und damit du auch keine zukünftigen Episoden verpasst, vergiss nicht, Bücher und Sonntage auch auf Spotify und iTunes zu abonnieren. Und wenn du mich und meine Arbeit gerne unterstützen möchtest, dann schau mal auf Patreon vorbei. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Denn auf Patreon gibt es auch ganz persönliche Einblicke von mir. Dort gibt es zum Beispiel einen längeren Artikel darüber, wie ich zum Schreiben gekommen bin, wie mein Weg zur Autorin aussah und ich kann schon mal sagen, dass es sehr viel mit einem vergessenen Kindheitstraum zu tun hatte und mit einer Schreibmaschine meines Opas, auf der ich schon mit neun Jahren geschrieben habe, wenn ich groß bin, möchte ich einmal Schriftstellerin werden. Ja, und wie es so ist, vergisst man dann seine Träume, während man erwachsen wird und es dann heißt, bleib realistisch. Meinen ausführlichen, persönlichen Text darüber, wie ich Autorin wurde, den findest du auf Patreon mit vielen anderen tollen Bonusinhalten. Also schau gerne mal vorbei. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage.